0: Bots und KI für stupide Standardtätigkeiten oder auch für Workflows und Prozesse beim Endkunden. Wenn du da gerade auf der Suche bist, dann solltest du dir diesen Podcast mit AmdoSoft einmal anhören, denn in den Comteam Business Solutions haben wir einen wirklich spannenden Hersteller. Ich freue dich auf Mario und Michael von AmdoSoft und ich habe wirklich hart reingefragt, aber die Jungs haben immer wieder eine Antwort parat. Viel Spaß dabei. Comteam,
1: der Tech Talk.
0: KI für Systemhäuser, da haben wir was ganz Tolles für euch zutage gefördert. Mit AmdoSoft arbeiten wir in den Comteam Business Solutions zusammen und wir freuen uns heute mit Michael und mit Mario über das Thema KI im Systemhaus. Ja, im Moment so ein riesen geflügeltes Wort, sage ich jetzt einfach mal so. Das kann ja irgendwie alles sein, aber wir wollen uns gezielt AmdoSoft anschauen, was AmdoSoft für euch tun kann. Ich grüße euch. Einen guten Tag. Hallo. Klärt uns doch mal auf, AmdoSoft, ihr kommt aus München und äh, was macht ihr eigentlich und wo können unsere Comteam-Partner mit euch auf eine tolle Reise gehen oder welche Vorteile ergeben sich?
1: Genau, wir sind ein Softwarehersteller aus München, wir haben uns im Bereich Prozessautomatisierung spezialisiert schon seit Jahren. Unser Name Amdo steht für Automate My Daily Operations, also das ist unser Herz. Und äh, wie machen wir das mit Softwarebots, die im Prinzip in der Lage sind zu erkennen, was am Bildschirm passiert und mit der Maus und Tastatur umgehen und die Prozesse durchführen?
0: Dann ist es ja alles total einfach, oder Michael? Da könnte es ja jeder. Ja.
2: <lacht> Gut, ganz so einfach ist es nicht. Natürlich muss man sich dahin ausbilden lassen ein bisschen. Ja. Aber ja. im Groben und Ganzen, ja, man kann die Arbeiten selber durchführen und dabei eine Aufnahme starten lassen. Und der Bot ähm, automatisiert das dann halt in Bot-Aktionen und so andere Maus- und Tastatureingaben, die man dann halt selber tätigt, während man sich aufnimmt.
0: Ach okay, also das heißt, die, die Prozesse, die kann ich selbst tätig, ähm, am Bildschirm kann ich dem Bot sagen, was er dann tun soll, Tag ein, Tag aus.
2: Richtig. Allerdings, wie gesagt, man nimmt sich selber dabei auf und die Aktionen, die man mhm. selber durchführt, die hinterlegt man dann auf den Bot und dann muss man ihm einfach nur sagen, wann er damit loslegen soll. Das kann man automatisiert machen über Timer, Trigger oder halt händisch starten,
0: wie man möchte. Ah ja, okay. Also ist ja auch spannend, dass man sich da ein komplettes Portfolio irgendwie zusammenbaut. Ja, wir, wir denken ja immer auch immer den Schritt weiter, nicht nur im Systemhaus selbst, sondern auch Richtung Kunden. Das, was bei mir gut läuft, das kann ja auch bei meinem Kunden einen tollen Mehrwert haben. Ne? Das haben wir jetzt auch schon ähm, sehr, sehr oft betont. Wo, wo kann das alles noch hingehen? Habt ihr noch äh, ja, Visionen, Ziele, wo ihr mit euren Bots, mit KI und sonstiges da draußen tätig werdet, nehmt uns doch einfach mal mit in vielleicht bestehende Projekte, über die ihr vielleicht sprechen könnt, wo vielleicht der ein oder andere Systemhauskollege sich auch wiederfinden kann aktuell.
2: Ja, unsere Vision ist der Einsatz von KI und Bots in Automationen, in Systemhäuserprozessen in erster Linie. Und dann auch als Möglichkeit, das ganze Portfolio von sich selber auszubauen und diese dann auch in Managed Service Paketen für Kunden anzubieten. Das heißt, eine, ähm, eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Anwendungen, die die Kunden im Alltag benutzen. Das können äh, RP-Systeme sein, das können Internetprozesse sein, die Verbindung von beidem, ähm, automatisieren von Invoices, Inboxen und eigentlich alles, also alle Bereiche, wo man sich Desktop-Arbeiten, also digitalisierte Desktop-Arbeiten vorstellen kann. Denn wir sind nicht angewiesen auf APIs, sondern unser Bot arbeitet am Desktop, genauso wie das auch Mitarbeiter macht. Und ähm, dadurch kann man halt die Automatisierung von diesen äh, Prozessen, die mehrere Anwendungen umfassen, halt allgemein halten. Hm? Ähm, das Problem ja für viele Systemhäuser heutzutage ist diese Umwandlung von ähm, Verkaufen von Hardware, also Geschäfte machen mit Hardware, auf immer mehr Service-Dienstleistungen. So unter anderem jetzt auch ähm, mit dem Cloud-Geschäft, was immer äh, weiter vorangetrieben wird, dass äh, man mehr Cloud-Service-Leistungen erbringen muss und dass die Entwicklung immer mehr in die Richtung geht. Und wir wollen halt ähm, Systemhäuser mit unserer Software dabei unterstützen.
0: Ja, du sprichst es gerade an, die Rolle der Systemhäuser da draußen, die soll in Zukunft eine ganz andere werden. Wir wollen gemeinsam abbrechenbare Leistungen natürlich mit KI und Bots, mit AmdoSoft beim Kunden auch darstellen. Das, du hast es jetzt schön angesprochen, ähm, weil für mich das Thema KI und MSP-Dienstleistungen oder Services, das ist ja für den einen oder anderen, der sagt ja, wie soll denn das jetzt passieren? Also das ist vielleicht nochmal vom... vom vom Spagat her für den einen oder anderen noch zu wild, weil er sagt, jetzt beschäftige ich mich gerade mal mit dem Thema KI und jetzt soll ich schon Managed Services äh, dazu darstellen. Aber da wird es ja immer mehr hingehen. Du hast es ja gerade gesagt, ihr als Hersteller, ihr merkt es ja wahrscheinlich auch, dass da gerade eine Riesenwelle sich aufbaut und immer mehr Dienstleister oder Digitalisierungsexperten das ganze Thema ja eigentlich auch benötigen, um beim Kunden draußen zukunftsfähig zu sein, oder?
1: Genau, genau, das ist die, sagen wir mal, die Richtung. In, die, für die Kunden sind Prozesse in erster Stelle das, was wichtig ist. Software und Hardware, das sind Werkzeuge. Und diese Prozesse sind auch häufig äh, wiederholbar. Äh, und äh, die Leute benötigen an der Stelle einfach Hilfe. Ja. Und was wir da... Systemhäusern zur Verfügung stellen, Sie sind Bots, die man zentral verwalten kann von einem zentralen Server, der in der Cloud oder bei Systemhaus läuft, machen kann beim Kunden dann so einen Bot wie eine Art Mitarbeiter installiert und den dann mit diesen Prozessen äh, bedient, beziehungsweise äh, schult, dass er die dann regelmäßig ausführt
0: prinzipiell KI und Bots für Standardtätigkeiten, wenn wir das immer so nehmen, das ist, wär, ist ja auch ein Traum von allen, zu sagen, okay, für Sachen, die ich eigentlich machen muss, die mich immer total nerven. Ich sag mal jetzt vielleicht Tätigkeiten in der Buchhaltung oder die ganze Zeit, äh, wenn ich äh, Backups überprüfen muss, ob die, äh, ob das Backup durchgeführt worden ist und ob das auch funktioniert. Vertrags-Management,
1: genau. Solche, solche Themen. Okay,
0: das das ja. das wäre halt jetzt spannend, wenn man sagt, jawohl, das funktioniert, weil da hat ich jetzt ich habe bis jetzt auch noch jemanden jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, ist überhaupt gar kein Problem, kann unser Bot kann das alles für dich leisten. Ist das ist das wirklich so, weil da hängt da stehen wir alle noch vor einer Schwelle und wissen nicht wirklich, <lacht> ob es funktioniert.
2: Also wir haben jetzt in den letzten Wochen immer mehr Projekte auch mit Comteam vorangetrieben, wo wir Prozesse automatisiert haben. Ich verweise mhm. da einmal die Zuhörer auf den Workshop vom 24.10., wo wir dann auch schon einen Beispielprozess mit SAP Business One aufgen aufgenommen hatten. Also den hatten wir geschult. Wir haben acht Stunden gebraucht, um den Prozess umzusetzen. Der Prozess war ein Angebotserstellungsprozess, also eine E-Mail kommt rein, wir entnehmen der E-Mail die nötigen Daten für dieses Angebot und ähm, schaffen dann dieses Angebot in SAP Business One einmal, indem wir uns durch die ganze GUI manövrieren und diese Daten dort eintragen. Und zum Schluss noch einmal überprüfen, haben wir das tatsächlich alles richtig gemacht und geben dann... Falls es nicht richtig gemacht ist, auch eine E-Mail zurück mit einem Alarm. Bitte einmal überprüfen. Das heißt, selbst im Fall, wo vielleicht ein Fehler auftreten könnte, weiß man genau, an welcher Stelle. Im Hintergrund läuft das Ganze dann über ähm, Protokollierungen, welche Arbeitsschritte genau an welcher Stelle eine, ausgeführt werden vom Bot und auch die kann man auswerten, falls es zu einem Fehler kommt. Das heißt, selbst wenn es mal zu einem Fehler kommen sollte, weiß man schnell, an welcher Stelle es passiert ist und kann dann gegenwirken. Aber in erster Linie, ja, Arbeitsprozesse mit dem Bot sind automatisierbar und das ist auch applikations-
0: und umgebungsunabhängig. Okay, ist spannend, ne, weil das ist ja dann auch immer noch eine Frage. Ich war ja an dem Termin auch mit dabei ähm, und da kommen ja dann ganz gezielte Fragen auch ne, auf bestimmte Produkte und auf bestimmte Anwendungsbereiche, weil die die Fragen die kommen die kommen da relativ äh, kommen da relativ schnell dann auch zusammen. Euer Produktportfolio ähm, ist es jetzt so, dass ihr euch speziell nur also was ist denn nur, dass ihr euch speziell auf die Bots fokussiert und mit Bots tätig seid oder habt ihr noch andere Themen am Start?
2: Also unser Hauptautomationswerkzeug ähm, heißt Amdusoft B4, geschrieben B4. Ähm, es steht äh, Dieser Name steht natürlich dann auch für Prävention. Ja? Das heißt, wir wollen tätig werden, bevor es zu Problemen kommt. Und unsere, unser Hauptaugenmerk ist zurzeit auf Synthetic Monitoring und RPA, also der Robotic Process Automation. Ähm, Synthetic Monitoring ist vielen auch noch als End-to-End -End Monitoring bekannt. Dabei lassen wir Bots Arbeitsschritte durchführen und messen die Reaktionszeiten, die Performance und die Verfügbarkeit von Prozessen. RPA ist eigentlich großes Stichwort für Automatisierungen am Desktop, das heißt durch Roboter-gesteuerte Automatisierung. Wir äh, spezialisieren uns hier auf drei Bots und zwar einmal den sogenannten Admin-Bot, den wir benutzen, um bei uns Skripte auszuführen. Zum Beispiel auf Windows und Linux. Dabei ist die Skriptsprache egal. Sie muss einfach nur auf der CLI von diesem System laufen. Das heißt, wir installieren irgendwo die Skriptsprache auf einem System. Ich weiß nicht, Python oder wir benutzen die eingebauten, sowas wie PowerShell und lassen unseren Bot dann diese Skripte ansteuern. Dann haben wir noch den beaufsichtigten Bot, der ist als Hybrid zu verstehen und zwar wie der Benutzer, also ein Mitarbeiter, kann an einer bestimmten Stelle in dem Prozess einfach den Bot ansprechen durch Aktionen. Die werden dann gemessen und der Bot übernimmt dann Teilprozessschritte. Ja, da kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel wir äh, öffnen eine Mail und klicken auf einen bestimmten Knopf. Das missen wir und dann übernimmt der Bot und äh, fügt den Arbeitsschritt durch. Um, und dann haben wir noch den unbeaufsichtigten Bot, der einfach die ganz also den kompletten Prozess einmal automatisiert durchführt. Ja? Das kann alles Mögliche sein. Wie gesagt, es ne? kann äh, eine Reaktion auf eine Systemressource sein, wie Überschreitung von CPU und dann starten wir das System neu vom Bot aus oder ähm, Reaktion auf irgendeinen Trigger oder halt das manuelle Ansteuern. Ne? Sagen wir, ich komme morgen auf die Arbeit und klicke, äh, bitte starte mit dem Prozess und dann läuft der Bot den einmal durch.
0: Ah ja, das hört sich gut an. Ich komme früh auf die Arbeit und die Kundensysteme wurden von dem Bot vielleicht schon neu gestartet. Ne? Weil, äh, ja, okay, Effizienz, Qualität, Sicherheit im Systemhaus, das Ganze verbessern, ähm, weil manchmal sagt mir man auch, die KI oder der Bot, der ist ja nicht so fehleranfällig wie ein wie Mensch manchmal. Ähm, von daher ist es schon wirklich spannend, was ihr da anzubieten habt. Also ich freue mich darauf, dass, dass ihr da schon die ersten Projekte am Start habt und auch, dass wir dann von Kollegen für Kollegen das ganze Thema auch mal vorstellen können, damit der eine oder andere vielleicht auch dann bei sich selbst Anwendungsgebiete sieht. Denn erstens mal bei sich selbst Anwendungsgebiete finden und diese dann Richtung Kunden zu erweitern. Da haben wir auch gerade dann drüber gesprochen. Was ist denn für euch so ein Klassiker, mit was gehe ich denn zum Kunden raus? Habt ihr da irgendwie so einen, so einen speziellen Fall, wo ihr sagt, Mensch, mit, mit dem Fall, da könnt ihr bei jedem Kunden könnt ihr sofort einen Bot reinverkaufen. Also ich denke jetzt wieder als Vertriebler. Ja. <lacht>
1: das ist, äh, das ist äh, sehr unterschiedlich von Kunden zu Kunden, weil die halt äh, spezielle Werkzeuge haben und spezielle Prozesse haben. Aber sagen wir mal so, ein Klassiker, der aber heute auch schon häufig auch, auch ohne Bots automatisiert wird, ist Rechnungseingang. Ja, da kommt die Rechnung rein und die muss bearbeitet werden. Da muss man erkennen, ja, wer hat die Rechnung geschickt, Betrag, Mehrwertsteuer, IBAN und solche Informationen. Und dann auch das durch die Buchhaltung führen, ja. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt ähm, ähm, viele andere Bereiche, äh, wo man das auch äh, benötigt. Und äh, je häufiger ein Prozess sich wiederholt, desto eher lohnt sich sowas für die Kunden. Ja? Das heißt, die Arbeit ist, beim Kunden herauszufinden, äh, wo sind Prozesse, die sich wiederholen und dann zu sagen, okay, wir übernehmen das mit einem Bot, beziehungsweise das macht schon Systemhaus und bietet einen Bot dann als Managed Service Dienstleistung und er übernimmt dann diese Aufgabe beim Kunden. Gerade heute, wo wir äh, die Problematik haben, dass wir nicht ausreichend Leute haben und dass wir die für mal, äh, sagen wir mal, wichtige Aufgaben äh, nutzen wollen und nicht für repetitive Aufgaben, ist es das wichtig, dass man solche Werkzeuge hat und dass man die auch nutzt.
0: Also prinzipiell gehe ich ja dann mit einem ganz anderen Auge zum Kunden raus und da gucke ich ja jetzt ja gar nicht mal so sehr, was machen denn die Server oder sonstiges, sondern ich gucke, wie die Menschen arbeiten oder wo entsteht manueller Aufwand und würde dann sagen, okay, das wäre Klassiker für einen Bot. Macht man das dann so? Also da habe ich ja, also bin ich ja komplett, muss ich mit einem komplett anderen Auge zum Kunden raus in Zukunft.
1: Ja, also das ist, ähm, ähm, also ich, ich gebe dir ein, ähm, noch ein Beispiel, Liefermann-Prozess. Ja, Das heißt, man als Firma liefert man Produkte und die Kunden melden sich und sagen, ja, wo ist meine Lieferung? Ja? Es gibt Firmen, die das schon vollständig automatisiert haben und das alles über Internet laufen, aber es gibt etliche da draußen, die das noch nicht haben. Und was passiert dann? Die Kunden rufen an oder schicken eine Rechnung, äh, eine E-Mail e und sagen mir, ja, da ist meine Bestellnummer, sagt mir, wo ist meine Lieferung? Ja? Und wenn man eine größere Firma, einen Kunden hat, wo das häufig passiert, sagen wir mal 100 Mal am Tag, ah, und was muss man machen? Die E-Mail lesen, die Bestellnummer finden, im ERP-System gucken, was ist mit der Lieferung passiert, dann schreibt man eine E-Mail an den Kunden und sagt, ja, ist gestern geliefert worden oder ist noch in der geht morgen, wie auch immer. Und diese ganze Tätigkeit, ja, die, sagen wir mal, pro Prozess zehn Minuten dauert, kann man vollständig automatisieren und wenn man das 100 Mal am Tag macht, dann hat man 100 Mal 10 Minuten gespart.
0: Ja, da gibt es ja bestimmt in jedem Unternehmen... Wir haben es ja öfter auch mal, wenn Microsoft irgendwie Schluck auf hat, dann klingeln ja in ganz Deutschland äh, 100.000 Telefone oder solche Themen. Da geht es ja dann auch äh, ans Eingemachte. Da kann man dann auch mal schnell wirklich effektiver werden. Hört sich für mich total spannend an, auch für die Systemhäuser, weil da hat ja jeder seinen Kunden und möchte dort auch mal tiefer einsteigen. Wenn ich jetzt ein Projekt mit euch angehen möchte, die Zusammenarbeit mit AmdoSoft, wie läuft das Ganze? Ich melde mich bei euch und dann geht's los. Ja,
2: also kurz gesagt, ja. Einfach bei uns melden. Äh, auf unserer Support-Seite, äh, auf der Webseite, haben wir Kontaktinformationen. Ansonsten support at oder oder.de. Und ähm, entweder mit uns Kontakt aufnehmen direkt, es geht über die Channels, oder ähm, einfach per Comteam, also Comteam anschreiben.
0: Mit dem Markus also über... Waltering sprechen und dann genau. Richtig, genau. genau. Okay, das, äh, wenn ich jetzt ja dann auch sagen will, ich möchte meine Mitarbeiter ausbilden lassen, also da steckt ja dann bestimmt auch Ausbildungszeit zusammen drin. Mit wie, mit wie viel Zeit muss ich denn da rechnen und welche Ressourcen müsste ich denn da einsetzen? Es kommt
2: immer drauf an. Also wir haben jetzt mit der, bei der Partnerschaft von Comteam halt auch äh, als Ansprechpartner Matthias Giesbert der äh, sich bereit erklärt hat, äh, Prozesse auch umzusetzen für die Partner. Ähm, mhm. Wenn man allerdings selber tätig werden möchte, ja also die, die Software dann natürlich auch irgendwie frei ähm, einsetzen kann, muss man natürlich eine kleine Schulung durchlaufen. Das sind bei uns einmal 24 Stunden und danach ist man in der Lage, Automation auch selber ähm, durchzuführen. Äh, wir helfen auch bei den ersten Projekten immer gerne mit, weil wir gemerkt haben, dass man dann doch schneller auf die Füße kommt ne, als, als Anwender. Ansonsten ähm, sind die Arbeitsschritte im, im Detail immer dieselben. Ne? Wir identifizieren eine mögliche Anlaufstelle, irgendeinen repetitiven, standardmäßigen ähm, Prozess, bei dem die Daten variabel sind. Ja? Und ähm, dann gehen wir einmal die Arbeitsschritte durch, wie bei jedem Problem, ähm, unterteilen wir das in Teilbereiche von äh, Arbeitsschritten und setzen diese um. Die, die Erzeugung der Automation ist sehr schnell machbar. Ähm, wenn man das dann häufiger mal durchlaufen lässt, merkt man, dass man dann doch nicht alle Eventualitäten mitbedacht hat. Ne? Es öffnet sich mal irgendwie ein Pop-up, was nicht da sein sollte. Es öffnet sich eine Werbung oder ähm, der Prozess ist mal nicht so schnell. Die, die ähm, Software, die man benutzt, also das, die Anwendung selber ähm, stürzt ab, etc. Wie gehe ich mit allen Eventualitäten um? Und da muss man dann noch ein bisschen Zeit einplanen für diese, diese Fehlerbehebung im Nachhinein. Wenn man sich allerdings clever Alarme einbaut, ist das auch kein Problem. Die Automatisierung, also das selber umzusetzen, das ist tatsächlich der kleinste das kleinste Detail. Die Planung ist wie bei allem immer das Wichtigste, mehr als die Hälfte der Arbeit.
0: So schaut es aus. Ja, auch Support leistet ihr dann, sollte der Partner dann nicht weiterkommen.
2: Richtig, genau. Also wir greifen auch ein, wir sind auch gerne bei remoten Sitzungen mit, mit von der Partie, um dann die Sachen auch, also mit Expertise, dann mit langjähriger Expertise zu begleiten.
1: Genau, wobei Christian, du hast vorher gesagt, dass das ähm, sehr sinnvoll ist, äh, so anzufangen, dass man bei sich erstmal eigene Prozesse angeht und automatisiert. Das ähm, kann sich sehr schnell auch lohnen, wenn man so einen äh, Bot bei sich hat und äh, sagen wir mal 40 Stunden im, im äh, Monat einsparen kann oder noch mehr. Und dabei äh, hat man Vorteil, dass man erst gelernt hat, wie sowas funktioniert, dass man Zeit gespart hat und, und Geld gespart hat und dass man dann sich selber auch in die Lage versetzt, das auch besser und leichter auch Kunden zu erklären und dann Dienstleistungspakete daraus zu machen die Idee erstmal bei sich zu schauen ist glaube ich die, die beste die die allerdings direkt Kunden haben die sowas machen wollen das funktioniert auch da brauchen die aber eben mehr Unterstützung
2: ich würde noch eine Sache dazu schmeißen. Das ist ja jetzt die Interaktion mit uns zusammen. Äh, Im Hintergrund arbeiten wir täglich an ähm, Bugfixes und an der Weiterentwicklung unserer Software. Und von unserer Seite aus schmeißen wir jedes Jahr zwei äh, große Versionen, einmal im Frühling und einmal im Herbst, auf den Markt, um halt auch unseren Kunden ähm, und Partnern ähm, neue Versionen, neue Funktionen zu bieten. Ja, das heißt, äh, wir sind darauf dressiert. Wir haben uns selber darauf dressiert, ähm, auch nicht stehen zu bleiben. Ja, Das heißt, wir reagieren auch auf das Feedback von Partnern und Kunden, um neue Features auf den Markt zu
0: bringen. Ja, das, das Thema Weiterentwicklung und permanent am Ball zu sein, also das ist natürlich dann auch für euch die Ressource, um zukunftsfähig zu sein. Und das ist schon, das ist schon mal spannend. Ja, Zwei, zwei große Updates. Ich glaube, wenn man permanent updatet und immer permanent was dazu kommt, dann wird es manchmal auch schwierig. Von daher, da weiß man dann wenigstens Bescheid. Ist es dann so, wenn ein Update kommt, muss ich dann meine ganzen Bots durchschauen, ob die noch laufen oder, oder laufen die eigentlich dann immer?
2: Bei uns ist so eine der Hauptentwicklungsthemen, dass es ähm, auf allen alteren, älteren Versionen laufen muss. Alles, was wir entwickeln, muss auch auf Versionen von vor ein paar Jahren laufen. Ähm, ab und zu sind wir durch die Weiterentwicklung von äh, anderen Anwendern ähm, dazu gezwungen, ältere Systeme nicht mehr zu bedienen, das heißt ältere Windows-Versionen. Allerdings kommen dann immer Warnungen vorher. Die Updates selber sind durch eingebaute Fun äh, einen eingebauten Wizard schnell durchführbar. Das heißt, wir klicken bei uns in der Software auf einen Knopf und das System updatet sich von selbst. Das heißt, da muss man jetzt nicht irgendwie einen IT-Administrator hinsetzen, der einem das System irgendwie nochmal komplett neu aufsetzt oder sowas.
0: Ah, okay. Ja, also ich glaube, das ist eine, eine spannende Thematik, da sollte man unbedingt sich mal näher dazu informieren. Der Jörn Beckmann und der Markus Waldering von unseren äh, Comteam Business Solutions, die sind ja da im Moment ganz, ganz eifrig unterwegs und versuchen permanent Partner zu besorgen, um das ganze Thema auch in der Breite unseren Partnern anzubieten. Also ich glaube, da ist wieder Learning by Doing, kommt man eigentlich ganz gut zurecht, weil oft... In dem Thema KI steckt so viel Komplexität drin. Vermeintlich, da der ein oder andere sagt, na, ich warte noch mal so lange, bis nichts mehr geht. Also learning by doing ist, ist besser, oder?
1: Ja, das ist, äh, du hast schon richtig gesagt, ja, für viele ist Thema KI sehr breit und nicht greifbar. Und hier kann man sich das äh, irgendwie anders vorstellen, dadurch, dass man sich so einen... Äh, Software-Mitarbeiter vorstellen kann, der mit der Maus und Tastatur arbeitet und ähm, der geschult werden muss für seine Aufgabe, so wie ein, ein Mitarbeiter, der ähm, eben auch so eine Schulung durchgehen muss. Und die Probleme äh, kann man so sehen, also die, teilweise muss man äh, im Prinzip nicht nur automatisieren die Angriffe. Du musst dort klicken, wenn das kommt, tust du das oder jenes. Und manchmal gibt es, ähm, sagen wir mal, Teile in so einer Prozesskette, wo man sich überlegen muss, was zu tun ist. Ja, da kann man KI sehr gut nutzen, häufig, äh, auch wenn die, wenn die Aufgaben komplexer werden, dass man, ähm, nehmen wir ein Beispiel, ein Dokument ist komplett unorganisiert, also Dokumente kommen, aber sind immer unterschiedlich, ja, zum Beispiel von vorher Rechnungen. Und trotzdem muss man alles finden und richtig reagieren. Das kann man heute gerade durch die Hilfe von KI bewältigen und dann strukturierte Informationen haben, die man weiter bearbeiten kann. Aber es gibt auch sehr viele Prozesse, weil es klar ist, nur es ist ja jede Menge Klickerei. Und da, da passieren auch Fehler. Und das nimmt auch Zeit. Und vor allem, wenn sich das wiederholt. Und für solche Prozesse sind die Bots sehr gut geeignet. Wir, wir sind der Meinung, dass es praktisch keine Kunden mehr am Markt gibt, die sowas nicht brauchen. Ja, die, die Frage ist nur, ob wir als äh, äh, Softwarehersteller beziehungsweise unser Partner äh, diese Prozesse beim Kunden identifizieren und denen auch helfen, zu verstehen, dass das möglich ist. Ja, für viele stellt sich die Frage, naja, irgendwie das sind wir äh, weit weg. Das betrifft mich jetzt nicht.
0: Ja. ja, man muss einen Bedarf schaffen. Das ist ja auch mal das Spannende eine spannende Geschichte dazu erzählen und den Bedarf beim Kunden zu wecken und auch die Lust, dem ganzen Thema zu arbeiten. Und dann, glaube ich, dann macht es auch für, für alle Sinn und Freude. Wie es jetzt Michael auch vorhin gesagt hat, ist ja unser Matthias Giesbert von TMC ja da auch anscheinend dann der Master-User, so nenne ich es jetzt einfach mal, der unsere Partner dabei unterstützt, auch die ersten Themen aufzubauen, um in die Praxis zu kommen. Genau. Okay, dann glaube ich, habe ich jetzt für den ersten Podcast, wenn ihr noch was loswerden wollt, dann unsere comteam partner immer gerne, weil ich glaube, wir werden uns im nächsten Jahr dann häufiger hören und sehen auch in Webcasts und in Veranstaltungen. Was wollt ihr unseren Partnern einfach gerne noch mitgeben, um da ein bisschen das Eis zu brechen und zu sagen, Mensch Leute, na, hier äh, mehr Mut und mal ran. Ja, also
1: ich will dazu noch sagen, dass die... Zukunft der Systemhäuser in Richtung Prozesse und Auto Automatisierung geht. Ja, man, man muss mit der Entwicklung weitergehen. Und ähm, wir sind bereit auch zu helfen, dass man äh, sich als Systemhaus weiterentwickelt vom klassischen IT-Dienstleister in Richtung Prozessdienstleister. Und ich denke, das wird auch sehr wichtig sein in der nächsten Uh, Jahren, dass man auch diese Kompetenzen hat. Dadurch wird man sich auch von der Konkurrenz uh, bemerkbar machen und sagen, liebe Kunden, wir sind mehr als nur ein uh, Hardware-Different. Ja.
2: ja, und ich würde noch äh, gerne mitgeben, ich freue mich wenn, äh, darauf, dass viele Leute bei den Workshops natürlich mitmachen und äh, uns auch persönlich anschreiben, auch gerne für Fragen oder für, für äh, Meetings. Und wenn wir uns nicht vorhersehen, Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr.
0: Es geht schon wieder los, ne? Ja, genau. also jetzt wird schon wieder frohe Weihnachten gewünscht. <lacht> <lacht> jetzt wird es doch fehlen, no, wenn no, noch wenn no, Last no. Christmas eingespielt wird. Ne? Aber soweit <lacht> sind wir noch nicht. So <lacht> <immer> noch nicht. <lacht> ja, das kommt super. Schneller als gedacht, ja. ja, Mario ja. Michael, erstmal vielen Dank für den ersten Einblick. Ich freue mich auf ein, ja, ich sag mal KI-Jahr 2024, wo wir gemeinsam ganz, ganz viele com Team partner mit dem Thema beglücken und äh, Projekte umsetzen. Vielen Dank für eure Informationen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke, Christian.
2: Vielen Dank für die Einladung und noch einen schönen Tag.
1: Kommt, Team, der Tech Talk.